0: Vy, kdo se na nás díváte teď na videu, tak si právě říkáte kýho šmaka. Kde to, kde to ty kluci jsou? V
1: nějaké sluji, Ale možná ve skutečnosti, i když nás posloucháte na kvalitních sluchátkách nebo prostě na sluchátkách, tak slyšíte, že charakter zvuku
0: se změnil. Je to tak. Protože jsme se tlakem okolností. jmenovitě tím, že jsem opustil krásné studio Games.cz, tak jsme se přestihovali. Otázka je, jestli navždy nebo jestli na nějakou dobu. Ale každopádně tak natáčíme v jiném studiu ve studiu Go Outu, kvůli tomu, že máme vlastně spolupráci s Hero Hero kde si můžete dívat na naše bonus. Si, tak jsme teď tady teda v novém prostoru, já a Lukáš. Ahoj Lukáši. Čau Ašku. A opět vám přinášíme tam a zase zpátky. Tak doufejme, že ačkoliv prostředí je nové a nezvyklé, tak kvalita a naše zapálenost pro téma, zapálenost, zapálenost, to, zapálenost taky hodí, hmm. <laughs> tak bude stejně, stejně kvalitní jako dřív.
1: Ale ali, ve skutečnosti hodí i ta zvuková sluhy, si myslím dnes.
0: Je to, je to docela pravda, i ta sluví
1: se hodí. Protože naše subjekty, témata, oživlá témata dnešního dílu se často podle mě pohybují ve sluích, ale zároveň jsem si uvědomil, že já o dracích, jak jste asi pochopili z názvu videa, to zase tak moc nevím, notabene o to o kinovských dracích. Hmm. Dokázal bych vyjmenovat dva, Jednou už si vlastně zmínil nepřímo, a druhý zní jako prací prášek, jak nám správně připomenul náš uh, hlavní grafik hey, jo, jo, jo. Bobš. <laughs> ale tam vlastně dost moje znalosti dračí končí, my jsme na ně samozřejmě narazili, ne na moje dračí znalosti, ale na draky tako, jako takové už v průběhu našeho putování, historii, země. ale jsem hodně zvedavý, jak to teda pojmeme dneska. Protože já na první dobru mám vlastně pocit, že těch draků v Tolkienovi v, tom, v, tom jeho, v tého mytologii zase tak
0: moc není. Ne, ne. Máme tři primární draky, který si dneska pojmenujeme mm-hmm. a máme i vlastně čtvrtého takového okrajového, který jsou opravdu jako postavy, dejme tomu, v tom příběhu, ale jinak si dneska budeme povídat spíš o jejich rase a konceptu a tak dále. Mm-hmm. Spíš než vyloženě o tom, že bychom znali jako deset různých dračích postav, který by něco udělali v dějinách středozemě. My jsme samozřejmě obludy už pokryvali v jednom videu, ale drakom jsme se tam tehdy elegantně vyhnuli, protože jsme si říkali, že jsme se vlastní díl mm-hmm. a na tom si trváme a ten je právě teď tady. Navíc se to váže k tomu, že se vlastně v době natáčení zítra vydáváme do ústí na... Vlastně hobití den, kde se budeme povídat o hobitovi a tam samozřejmě je drak primární téma knihy, takže se nám to tak hezky váže.
1: A dokím, že to je ústí nad Labem, jenom že to není ústí nějaké řeky, třeba. Nebo tak, jo, jo, ne? to ústí Sirionu <laughs> přesně, v nebo, nebo tam bych se samozřejmě vydal taky rád na nějaký <laughs> asi nehobití den. <laughs> <laughs> to asi ne. No. Takže my se ladíme vlastně skrze draky na hobita na knihu, na putování. Tam zase zpátky. Přesně. Tak. A
0: jest, jestli nám to všechno dobře vyjde, tak dokonce to naše zětřečí povídání bude natočený a včetně nějakých reakcí diváků, fanoušků, co tam budou a budou se s povídat, takže to potom chystáme jako vlastně bonusový obsah na Hero Hero pro ty z vás, který by ta akce zajímala a třeba tam nebyly. Um, a my se teda teď vrhneme na to téma, nebo ještě ne teď, protože jsem ještě chtěl tak jako malinko týznout jednu věc, kterou momentálně dělám a která, bude, mezi námi. A která bude subjektiv některých z příštích epizod, se myslím, pokud vás to teda bude zajímat, protože já jsem se pustil do čtení, Sauronovi nevěsty, což je teď docela na dračku letící. Nadračku? Na, výborně, to se nám fakt neustále vrací to, ty, ty, ty draci. Mm-hmm. Ale je, je to fanfiction, který teď je jako dost letí. Je to od uh, nějaký česko rumunské autorky, podle mě, jestli to správně chápu. Mm-hmm. A Je to teda převyprávený pán prstenů, akorát je, je tam, jsou tam různý takový změny, jako například, že hlavním hrdinou není Frodo Pitlík, ale dívka lidská dívka Frodina, která nese prsten a jako střídá, střídá takový jako záchvaty posedlosti prstenem a sex s Aragornem. Takže mm-hmm. uh, je, to, je, to, je to hodně jiný, hodně pozměněný. Uh, musím říct, že většinou, když to čtu, tak nemám pocit. Aha, to je zajímavý nový pohled na středozem, ale spíš a tenhle pocit.
1: Uh, já jsem se na příliš dlouho sekund zasekl u toho sex s Aragornem a říkal jsem si, ty rucek, jak by tam letaly horem, dolem, ale nechtěl jsem si říct, že mě fascinuje, že taková věc může výjít a nikdo to jako do toho neudeří nějakým grondem práv a copyrightů a tak podobně. No. Ty tak... jsou vlastně pojmenovat Sauronová nevěsta.
0: Je tam, uvede- je tam uvedeno na začátku, že to je nekomerční vydání a uh, že ty postavy náleží Tolkienovi a že se zříká autorského honoráře, a vznikne v souvislosti s šířením díla nějaký zisk, nakladatelství se za, zavazuje vyplatit i v plné výši vlastníkovi autorských práv.
1: Což předpokládám udělají jenom pokud se vlastník ozve. No to, to, je, to je jedno, to je no, zajímavý, pojďme, no, pojďme to je do toho nezabřednout, to, to se těšíme, Ale jak tohle rozebereme. Jo, je, to, to. Je, to, jako,
0: je to fakt mega zajímavé. Přijde mi, že, že to je fakt zcela nová vize toho, jak by ten příběh mohl vypadat, kdyby tam byla natožená týnedžerkem místo malého hobita.
1: Měl mám myslel, kdyby ho psala rumunka nějaká. <laughs> ne, Če- Čecho-rumunka, nebo jak to je. No dobře, pojďme ale radši zpátky k drakům, protože tohle sice taky ve mně vyvolává jako představy plamenů a nějakého sežehnutí, ale já si myslím, že bude lepší, když se pověnujeme vlastně těm dračím plamenům, jestli vlastně vůbec draci tolky novští mají plameny všichni, jak to tracové je, ale mě by... Samozřejmě na začátek zajímalo, nebo na začátek, na střední začátek, kde je ta geneze draků? Protože vlastně třeba u Baurogu jiné poměrně plamené, byť neúplně letající bytosti, pokud teda nepovažujeme dlouhý volný pát jako let, tak, tak. A víme, že to jsou vlastně, že to jsou maji, nebo mm-hmm. formy nějaké prostě další, jako evolučním
0: majů, maj, majar, majar, ano, děkuju. Ale jak je to z draky u Tolkína? Hmm. Jako, spekuluje se nad tím. Jedná teorie je i ta, že to vlastně jsou taky Majar, ale to je teorie, kterou já neuznávám. Mm-hmm. A neuznávají většina seriózních tolkienovských vědců. A spíš se, spíš se jako je ten, ten koncentus je, že draci byli nějakým způsobem vypěstovaný kým jiným než Morgotem. Pro svoje války s elfama, protože Morgoth, velký temný pán prvního věku, si v jednu chvíli uvědomil, a my jsme to víceméně pokrývali v naší vlastně čtyřdílné sekci nebo miniserii o prvním věku, o příchodu elfů do středozemě, tak on si uvědomil, že jenom z křeti mu prostě stačit nebudou. Mm-hmm. Ne na ty Noldor, ne na ty vznešený elfy ze západu, který přišli s těma velkýma mečima a velkými štítama a zbrojem zbrojema, že to prostě nebude stačit. A proto, čemu vymešly různí kulišárny a jedna z těch kulišáren byla přesně ta, že dlouho v temnotách Angbandu, v kopkách v pekla železnýho, tam pěstoval z rúdy, možná něco křížil pomocí temné magie, možná prostě vzal ještěrku a k tomu vzal skřeta a dali dohromady no, krvý, Nebo balroga. Nebo balroga,
1: přesně. Naukis. Uh, pře... <laughs> Ještěr se
0: upadl odsaz a zdrhla. Tak úplně nevyšlo. To je ono, nejen co ty udělal, Bargu, Vocas, ale. Uh, pojďme se tomu ano. úplně
1: nevěnovat, ale mě se líbí, jak si řekl Morgotovi, jak, jak jsi použil to slovo, že tam dělal nějaké kulišárny. Morgotovi kulišárny, to bylo mnohem pokračování sauronovy 9, ty Ale nedáváme rady.
0: O prostě, malý, malý morgot, a jeho patálie. Je. Tak. Takže no. to, ta
1: geneze vlastně ale nám napovídá, ať už je teda pravdivá nebo ne, neopravdivá. Dávám, mi třeba velký smysl, že draci musí být utolkina uh, inherentně zlý.
0: Hmm? To je právě ta otázka. No. E, jako, určitě je pravda, že byly vytvořeny jako válečné zbraně proti elfům. Na druhou stranu jsou zároveň naprosto autonomní. Že jo? A mají nějaké svoje vlastnosti, které bychom považovali za vlastnosti myslících, cítících bytostí. Jakože ty vlastnosti sice nejsou třeba často úplně sympatické. Jako třeba arogance a domýšlivost a mazanost a lstivost a tak dále. Ale není to... Chamtivost. Chamtivost, přesně. Ale když se to když máš na balrogema, který, který v těch příbězích vystupují prostě jako ohnivé duchové ničení a absolutní poslušnosti vůči... Démoni. Uh, prostě protože. démoni, přesně. Tak draci jsou daleko ličtější. A jako dá se s nima konverzovat. Dá se s nima, mm-hmm. dokonce da, se ukecat, že jo, v podstatě. Když si spomenete na bilba a šmaka, tak oni spolu měli plnohodnotnou konverzaci, kde se jeden druhý snažili přelstít a šmaka vlastně bavilo, mm-hmm. že si s ním vypráví ty hádanky nebo jako, že takhle se snaží dohadovat, co ten, co ten nový tady návštěvník asi tak je a, a kde se tam vzal a co myslí. Uh, takže přijde mi zajímavý, že, tato, že by to vlastně mohla být jenom nukleární zbraň s křídlama, ale ve skutečnosti to má nějakou duši v sobě, nebo prostě jako nějakou, ně... a nějaký mozek. Nějaký mozek. Sím, že
1: jsem jako ne, že by Baurok asi neměl, teď se nebavím jako o fyzickém mozku, ale nějaké jako vědomí, ale je to teda hodně, a teď mi napadá český jako single-minded mm-hmm. vědomí. Prostě jo. má jeden cíl, jeden úmysl, zatímco ten drak prostě přemýšlí o o tom, co by tak jako mohlo ještě nenutně jenom sežrat, ale jak se pobavit, zabavit. Přesně, jak přesně. Zlomyslnost uh... taková. No, nebo jak prostě nějakým způsobem ukončit své potřeby.
0: Jo. A ty potřeby jsou vlastně svázaný uh, s tím, že všichni chtějí získávat bohatství, že To je základní ra- rys tolkinovských draků. Uh, že je pravda, že se víc projevuje až v pozdějších věcích. Uh, v prvním věku, když byli ty úplně prvotní draci, který Morgot vyvestoval, tak ty fungovaly spíš jako taková extenze jeho vůle. Tohle tuhle mám zbraň, tu pošlu a ta zničí prostě obrovskou armádu. V tom, poté, když Morgot zmizel, byl odstraněn ze scény a draci vlastně byli volní mm-hmm. a začali mít vlastní, vlastně potenciál pro vlastní agendu, tak začal dělat přesně tohleto. Tak začal prostě z největších nepřátel elfů se stali největší nepřátelé trpaslíků, protože Tropasti ti zlato a poklady, draci mají rádi zlato a poklady, nejenom rádi, ale oni, oni ho rádi berou jiným. Jo? Myslím, že kdyby si mohl drak vybrat mezi nechráněnou hromadou zlata mm-hmm. a hromadou zlata, která někomu patří a někdo ji má hrozně rád, tak si vždycky berou tu druhou.
1: Což nám teda trošku napovídá zase o, o těch kořenech nebo o tom, že já říkám inherentně zlý a to zlo je tady pestřejší daleko, ale prostě inherentně negativní. Je to takový jako zlo, Ale Zlomyslný je vlastně to nejlepší slovo. No? Jo, jo.
0: Uh, to znamená, že přesně. Z nějakých zbraní se postupně času staly prostě spíš takový jako takový trest za chamtivost, by se dalo říct. Jo? Seš moc, uh, seš moc uh, jako hm, haměžnej, moc schromažďuješ zlato. Moc kromášíš démanty, jsi šlakomej, nedbáš na dobré mravy, přijde drak a všechno ti se A to
1: pozornost draka.
0: Přesně. Jasně, tak. takže, takže vlastně draci jsou takový myslivci bohatství. Přesně, Přesně tak. Což samozřejmě jako proto v tom třetím věku a i ve druhém měli. Já jsem se tady <laughs> sám zarazil,
1: co jsem to řekl.
0: <laughs> jo, jako. <laughs> Jako jo, vlastně udržujou ekonomiku, protože mohlo by se stát, že traci, větropaslíci že že vytěžejí tolik zlata a diamantů, až způsobí inflaci, a středozemská ekonomika vlastně poklesne a dostane se do nějaké krize. Takže traci jsou regulátoři. Přesně tak? Je to, je to úplně přesně tak. To dobře Illumator vymyslel ve spolupráci s Morgotem. On prostě dobře ví, jaký myšlenky dá to musí mu synovi dovínku. Ekonomicky by to nefungovalo bez Smorgotách.
1: Tak to teď předznamenáváš hodně jednu část dílu o Morgotovi, která je určitě taky
0: v, naši, v našich plánech. Jo, no. Ale právě vidíme to, že jakože ty starý příběhy přesně mluví o tom, jak draci vyplnili Gondolin, draci vyplnili Nargofront, ale. Později už to je spíš o tom, že uh, trpaslíci měli velký poklad, přišel drak, sežral krále, lehnul si na poklad, byl tam, no to zabil nějaký velký hrdina, nezískal slávu, bohatství nebo byšek, nějaký může, malý, hrdina. Nebo malý hrdina. Respektive
1: on to pak zabil velký
0: hrdina, ale malý ale... hrdina to nejdřív musel vyprovokovat. Jo, já já si myslím, může... myslím, že, že různí malý, vůzatí hrdinové taky zabíjel nějaký ve své době. Že...
1: Je pravda, to je pravda, což mimochodem teda implikuje, že těch draků ve skutečnosti bylo víc než nebo nejspíš jejich počty byly vyšší, no. než by jsme si mohli odvozovat z těch pojmenovaných,
0: z těch, které známe jménem a, 100%, a známe jejich historii. Naprosto zoprocentně. Vlastně my i víme o celých druzích draků, které vůbec nejsou nějak pojmenovaný a zmíněni konkrétně, to si ještě potom řekneme, ale každopádně teda pro všechny asi platí, že jsou, že jsou vlastně všichni velmi chytrý, mazaný, umějí tě přechytračit a jsou samozřejmě smrkící zabijáci, zabijou tě, tím zabijou tě drápama, jsou obrněný, takže se blbě zabíjej, ale ne všichni ti zabijou ohněm a ne všichni jsou schopní lítat a Bejt jako uh, zbraně hromadného ničení ze vzduchu, jako F35.
1: A to souvisí s tím, že teda, uh, tady máme potom nějaké to dělení draků, protože já samozřejmě z jiných uh, žánrů a vlastně ani nevím, jak se tohle to propisuje nebo nepropisuje do toukyna. Vím, že existují samozřejmě, ono v té angličtině je to ještě pestříštěné, my si na proto má ty výrazy, ale máme tady ty virmy, mm-hmm. máme prostě, jak, jakmile ten drak má ty nohy, zároveň křídla, tak je to nějaká kategorie když má čtyři nohy, tak je to zase něco jiného. Opaky je tam bazilešek vlastně. Tak uh, i tahle pestrost platí u Tolkiena, nebo ne? Jo,
0: jako, jsou tam takový ty virmové, které uh, jsou vyloženě bez nohu a bez ruku. No, to, to, to nevím, co jsou virmové, prostě nějaký, nějaký velký hadi. Třeba ty jako, mořský hadi, co se vyskytují v oceánu, středo středozemě. Mm. Uh, tak uh, to jsou vlastně taky jakoby asi draci. leviat ani v podstatě. Nebo v podstatě takový leviat. Ale, ale... ale má, to ten,
1: má to ten společný nějaký kořen. Jo,
0: je to nějaká drakoidní stvůra, která ta nejspíš šopnu Morgot, aby prostě říkal osemu fuck you, víš co. <laughs> <A>, uh, t- <laughs> uh, no, ale uh, nás hlavně zajímá teda ty, mají... Myslím, že všichni mají čtyři nohy, uh, akorát nějaký mají ještě navíc netopíří křídla, nebo prostě křídla z víci netopířích křídel. Mm-hmm. Uh... Počkej, ale tak
1: to nemají, když mají čtyři nohy, tak nemají ty netopíří křídla.
0: No právě, že pokud to správně chápu, mm-hmm. jakože jsem to ještě dneska, mě to přesně napadlo, tom, protože nejsem myslet, jak to je s těma křídlama. Ještě jsem to dneska researchoval a myslím si, že to je fakt tak, že i ty s těma křídla mají ty nohy. Jo,
1: a on nemá čtyři, tak já jsem to myslel. Jak by mají čtyři jo. A křídla. No podle mě mají dva Podle mě fakt. jo. Jak byš, jo. To mi se až a ne, ne, nelidsk, nelidské, to samozřejmě, ale chtěl jsem říct jako, je to proti přírodě. A Já protestuji. Já si myslím, Poru
0: že Možná ten nohy prostě.
1: Tak schválně, vámi, až potom dotočíme, tak si ukážeme, kdo se mýlil. a já teda jsem přesvědčený, že mají dvě zadní. Normální nohy a ty přední jsou ty křídla.
0: Jo, já si mu můžu poslávat na, 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 na tu slavnou Tolkienovu ilustraci Šmake. Mm-hmm. A, ta, uh... a tam,
1: tam nás samozřejmě zajímá nezávisle na tom, jestli se milím já nebo ty, protože, protože Šmak, že by měl šest nohou, to mi úplně bizarní. Teda.
0: No tak právě, že některý z nich jsou takový uh, křídlovitý, ale počkej, já se s ně podívám. Ale to je velká výhoda, že Tolkien vlastně, pokud náhodou doteď uh, jste to netušili, má fakt šest. Každý jich tam šest, já vidím. No tak ty zadní mít musí, že jo. Kdy, ty nejsou vidět v tom obrázku, ale musí tam být. Jak bylo úplně bizarní? Jo,
1: takhle, tak ja, počkej, já jsem to pochopil špatně. Má prostě čtyři nohy a dvě křídla. No, já jsem z nějakého důvodu si myslel, jako, že čtyři nohy a dvě noho křídla. <laughs> <laughs> Moje představost prostě se tady úplně <laughs> <laughs> rozdělala nějakým bizar. Proto by to přišlo tak bizarní. A, takže to zkusili, tak to dopadlo dobře. Měli jsme pravdu oba. To jo, mám nejradši, když se to vyřeší tak nějak jako samo. <laughs> jenom já jsem byl to, jako vždy totálně zmatený, za co se omlouvám. Ale chtěl jsem říct, že uh, jak máme vlastně v něčem výhodu, uh, že Tolkien byl velmi zdatný ilustrátor, to si pamatuju, když poprvé jsem viděl ty ilustrace. Hmm. Právě myslím, že z doukolností Hobbitovi uh, v tom vydání, které uh, mám doma. Tak, uh, tak jsem nejdřív nevěřil, že to opravdu ten člověk, který to celé napsal, tak tohle zároveň nakreslil. Hmm. To byl prostě strašně šikovný. A hmm. ještě napsal, že básničky byl to. Docela... A tak básničky to každý druhý tady píše básničky. Zají někam na nějakou toaletu uh, veřejných záchodcích nebo neveřejných v hospodách. Spousta básníček, dobře, ne úplně na úrovni písní Tolkienovských, ale vašich teď intenzivně mrká. Dodávám pro posluchače podcastu. Ale chci říct, že ty ilustrace mě skutečně fascinovaly, ale to, co jsem chtěl zdůraznit, je, že díky nim si můžeme říkat, tak to je dost jako kanonické zobrazení tady v tomhle případě Šmaka. Že on to jako nekresloven, tak z rozmaru, že vlastně může ten Šmak vypadat jakkoliv. Prosím tě, na jaký záchody chodíš? Že tam máš takovýhle básnik? Ale ve skutečnosti myslím, že některé špeluníky pražské obsahují velmi kvalitní polezie. Samozřejmě ta kvalita no. je hodně nevyrovnaná.
0: Je, ale máš nařejí pravdu, jo, je, je to velmi kanonické zobrazení, který ale zároveň uh, se hodně, uh, hodně stylizuje do té dětskosti toho byta, kterou sám Tolkince vlastně ke konci svého života pokoušel přepracovat do něčeho takového dospělejšího a víc mm-hmm. Srovnanějšího s panem To si myslím, že možná můžeme říct, na to čiho, zítra. To není úplně naše téma. Ale každopádně je to prostě tak. Byly bez, bez kří... Vlastně beta verze draku, nebo úplně prvotní původní draci, který Morgot stvořil, byly bez křídel a neuměli létat, prostě hmm. se plazili po zemi jako velký hadi s nohama. A až ta jejich vylepšená verze, která přišla ještě pod Morgotem, ještě v prvním věku, tak tam měla křídla. A jejich potomci jsou následně tyhle všechny možné draci, který potom řádili na vlastní pěst na tom severu, nebo prostě ve středozemi.
1: Jsou draci nesmrtelní, když je někdo nezabije?
0: Je to otázka, těžko říct. Jsou určitě strašně dlouhověký a ale jako typnou bych si, že úplně nesmrtelní nebudou, protože to nejspíš nejsou major, že jo, prostě nejspíš to nejsou božský bytosti a už Jasný. vůbec tam mají společně s elfama. Takže jestli je Morgoth vypěstovat a poloncí temné magie z nějakých prostě jako monster a tak dále, tak samozřejmě ano, mohla je s nějakou Maya esencí nebo něco takového, ale já bych řekl, že, kdybys, že kdyby nějaký drak přežil tisíc let, tak už bude to jako mega starý a mega unavený životem.
1: Jako můžou to být takové v podstatě velryby nebo co ještě starší, nějaký cítí žraloci hodně, co se dožívají 200 300 let? Třeba želvič a nebo želvy, ale přišlo mi, že to spíš teda se podobá těm bolivám než těm želvám. Ale co jsem chtěl říct, je, že by se mi líbilo, kdyby je vlastně právě živlo to naplňování té potřeby hromadit
0: cizí bohatství. A to je, to je přesně to je další teorie, kterou lidi mají, že je velmi zajímavý, že draci v novém světě zřejmě můžou jíst, když chtějí, ale z někdy to nepotřebují. Zjevně můžou prostě ležet na svém pokladu, v klidu si hibernovat prostě desítky, stovky let.
1: Což ostatně plazy dělávají. Jo. Nebne teda desítky,
0: stovky let, ale dlouho. Jasně. Takže otázka je, jestli vlastně jenom hibernovají tím pádem nějak jako sníží svoje životní funkce, zpomalej a nemusí tím pádem jíst ani konzumovat vodu. A nebo to může znamenat to, že prostě draci reálně jíst nepotřebují a jestli zblajznul hobita nebo ovci, tak to dělají pro vlastní radost. A přesně Možná, že je prostě naplňuje energií a silou to, že jsou v, v okolí toho bohatství. Protože upřímně řečeno, proč by to jinak dělali? Oni ty prachy nemůžou utratit. Oni si nemůžou koupit slušivou dračí vestu z jako, tkaného hedvávy, hmm. víš co. Ale tu potřebu přitom mají tak silnou, že to, to není jenom rozmar. No přesně, jako Bilbo se mu pokusil ukrást jeden pohárek Šmakovi a Šmaka to totálně rozlitil dobyla. Což jako OK, možná to bylo tím, že to je můj poklad, hajzla nešahy mi na něj. Já jsem šmak, magnificentní a to, jako já, já, jsem, já jsem prostě silnější než všichni ostatní.
1: Zároveň to myslím teda bylo násobené tím, jak prostě Blba neznal, jak nebo nevěděl, co to, co to je pro bohaza bytost. Hmm. nevidíš cítíš něco, co neznáš, tak tě to jako irituje o to víc, že takováhle bytosti zrovna ještě navíc krade tady pohárky.
0: Ale, ale, ale jo, bude to vycházet asi z toho, co jsi říkal. No. Jo, no. Takže to, to může přijít jako teorie, proč je to vlastně žene. Že to vlastně není jenom nějaká záliba v tom, že se to leskne, ale že to fakt dává nějakou energii. Je to, je to možný? Je to samozřejmě ta, ta moje původní otázka na tu nesmrtelnost, potažmo
1: dlouhověkost, tak samozřejmě směřovala k tomu, že mě pořád hodně baví ta představa, že sice už ti draci budou asi dost vybití, třeba ve třetím nebo na začátku čtvrtého věku, hmm. ale čistě teoreticky... Co my víme třeba, uh, oni teda nejsou moc společenští s ostatními draky, předpokládám. Mm, Zjevně ne. No. Protože teda, jako představ si, že zatímco se tady děje válka o prsten a potom teda Aragorn se snaží obnovit, respektive Lsr, se snaží obnovit království a jeho věčnou slávu a zavést všude multikulturní kvoty na hobity a další bytosti, tak někde na, na dálném východu nebo dálném jihu jsou obří dračí letky, které tam, třeba tam vládne nějaký drak a má svoje vlastně pobočníky modré čaroděje nebo něco takového. Tak má, wow, jako, to je fanfiction, kterou si číst. Laciná kombinatorika samozřejmě, ale, ale svým mě se prostě líbí, ale to, to je hrozně vděčný motiv obecně, že tady máš nějakou, vel, jako ne nejmocnější, ale poměrně intenzivně moc, co to říkám, prostě velmi mocnou bytost, která, nebo druh velmi mocné bytosti nebo nějaké koncentrované létající moci s nějakými docela intenzivními záměry. Pořád používám slovo intenzivní. A ona postupně jako vymizí a ztratí se a už, už existuje jenom jako mýtus, ale ten mýtus ve skutečnosti někde jinde, nějaké dály, kam se třeba dá doputovat, tak se, tam, tak se tam usadil, nějakým způsobem tam prosperuje a třeba se tam nějakým způsobem promění. Bůh víc, co se ty draci vlastně mohou ještě potom by mohli vyvinout. ale to teda nechci teďka předbíhat na konec dnešního dílu.
0: Jo, jako Já si myslím, že přesně, že na konci dnešního dílu si řekneme, jak to z draky vlastně dopadlo, mm-hmm. a jaký jsou možnosti jejich potenciálního přežití. Ale k tomu jejich združování to je docela zajímavá myšlenka, protože my víme, že oni samozřejmě byli samotářský, v tom smyslu, že dva draci na jednom pokladu, to by se nehodilo, každý musí vlastní poklad.
1: Ale dva, dva draci nad jedním tangorodrem.
0: Dva dra- <laughs> jako spíš potřebuješ dva draky, aby udělali dalšího draka, že jo? Protože jo? oni se rozmnožují vlastně... Oni se rozmnožujou. Mají, mají vejce. Mají radši. vejce, přesně. A my víme, že oni dokonce měli svoje hnízdiště uh, na místě zvaném Zvadle v Řesoviště, což bylo uh-huh. daleko na severovýchodě v horách, v šedých horách, že to myslím bylo, nebo v myslím, že v šedých. A to prostě bylo místo, kam se ty, ty draci stlítávali, kde snášeli svoje vejce, a kde prostě hnízdili. To jako bylo prostě takový zdroj draků na severu, odkud vyráželi potom na své rejdy. Takže
1: ve skutečnosti oni takhle fungovali v nějakých, to se říká letka, že jo, samozřejmě hejna. Hejna Přesná, draků. A zároveň já jsem tím naražil s tím tangorodrym, takže prostě máš tu armádu, kde ty draci jako tam není. Je přece jenom jeden uh, Ankalagon třeba, jo. ale kolem tam poletovali třeba další, kteří nebyli no, vlastně. tak uchvatní. Určitě, určitě. Takže oni fungovali v nějakých hejnech. Rozhodně. No. Kdysi.
0: Kdysi, kdysi, jo. Když měli tu jednu moc, která by je sjednocovala velkého temného pána Morgota, která byla vlastně tak mocná, že potom to si možná řekneme, až se budeme mít o šmakovi, že vlastně ani ten Sauron neměl zjevně tu moc na to, aby si Draky dloženě podmanil, aby jako dělali jeho vůli, že jestli by je dokázal dostat pod svou nadvládnu, tak nějakým, nějakou dohodu, jo. Prostě nějakým...
1: Zase tady máš otázku, jestli v té době, když Šmak ještě byl k dispozici, tak Sauron měl dostatečně sil.
0: Hmm, to je otázka. Ale jako
1: svým způsobem vlastně stačilo by málo a šmak mohl být součástí armád Mordoru ale Ale je otázka, čím by se Sauron získal tak zrovna kdo jiný, zase jako hele pojďme si říct kdo jiný, než Sauron by byl jako vhodný jako ukecávač draku.
0: Jasně, ale Chci tím říct, že ano. prostě to není o tom, že by Sauron přišel a řekl, sloužíš mě, protože jsem temný pán, Až by řekl, ano, ale přišel
1: a řekl, Pamatuješ na Morgotha? <laughs>
0: <Přesně>. <laughs> jsem jeho nejlepší kamarád. <laughs>
1: pojďme za, pojďme zas vzpomínat na staré dobré časy. Přesně. E, jasně, jasně, mají pořád nějakou nezávislost, svoji
0: Nemyslím si, si, že by třeba Sauron používal draky v těch svých velkých válkách druhého věku, kde bojoval proti numenorejcům, proti elfům a tak dále. A to byl na vrcholu moci, že tehdy? A no, bohu
1: víc co uvidíme v Rings of Power. Jako, samotý, oh. Je
0: to možná, že tam nějaký dráčka šoupnou, ale není to nikde zmíněný každopádně. Uh, nicméně k těm, k těm opravdu pojmenovaným drakům, tak uh, já si myslím, že nemůžeme začít nikdy než právě v prvním věku u praotce, Jo, promiň, ještě, pardon, ještě jedna věc. Ještě jedna mm-hmm. věc, jsem chtěl zmínit ohledně té klasifikace těch draků. Máme tedy draky se čtyřma nohama a skřídlama co se čtyřma a bez křídel, co nelítají. A pak tady máme ty, co vůbec máme žádné nohy, OK. A pak je tady ještě ten rozdíl v tom, že jsou ohniví draci, který umějí dělat a všechno spálit. Mm-hmm. To byl a zvuk ohně. To byl zvuk, ano, velmi intenzivního teď, ohně. A teď čekám ten rozdíl. <laughs> a pak jsou ledový draci, který udělají... To bylo ticho, to byl zvuk ticha, protože oni neumí chrylit oheň.
1: Ale umí chrylit chlad? Ne. Ne?
0: Ne, oni do mě nic. Uh, ani a co? proč jsou ledový draci?
1: Protože vydří zimu.
0: Já fakt nevím. Asi tak asi hnízdily na severu, jo. v horách. A... Prostě nemají oheň. Nemají oheň, prostě. Tak já bych nemají. říkal zhaslí draci. <laughs> draci, který si nekoupili Pepo. Dobře, tak jo. Uh, já nevím. Elfské Pepo. Elfské pepo. Nicméně uh, jo, je, je fakt, že ty ty ledový draci jsou pro nás celkem irelevantní protože do našich příběhů moc nevstupují ty, pří, ty draci, kteří mají význam v tom narrativu, tak jsou ty ohniví, e, o ledových víme jenom to že jeden z nich, si zabil krále Dyna prvního a jeho jeho druhorozeného syna Grora, když napadl jejich pevnost a je zabil, no tak jako super. Tak zabil jakýtrapaslík. Koho to zajímá, oprímně?
1: Já si jenom ale teda vybavuji teďka z, jako nostalgicky, že právě na z těch karet, které vlastním z té, z té staré kartičkové Tolkienovské hry, tak tak je Ice Drake. Mm-hmm. Což předpokládám, když nepřímo on, tak nějaký jeho prostě levoboček, protože to takový vypadá. Jestli si tu ilustraci pamatuju správně, tak je to takový ne jako čínský drak, ale spíš tímhle směrem, že fakt mm-hmm. no, Drake, ne mm-hmm. ne Dragon, ale Drake. Mm-hmm.
0: Jasně.
1: Ne ten reper, nebo ten hudebník, nebo co on to dělal vlastně.
0: No, ono anglicky říká, jakoby rozdělení se říká Ice Drake a Fire Drake. Mm-hmm. Takže. Uh, Nevím, jak to má vztah k tomu jako Dragon. Ale podle mě Drake to... a
1: Dragon jsou samozřejmě dva, jako dvě různé kategorie.
0: Ja. V Tolkienu si nejsem jistý, upřímně. Myslím, Jasně, že, že tam je prostě. to samé, jakože ano, čistě jako semanticky tam taky vidím něco, něco rozdílného, ale víme, jak to je, jako co vlastně jsou orks a goblins a tak dále, že jo, taky jako těžko říct, jaký tam jsou přesně rozdíly, takže občas to je takový Vyměnitelný tyhle ty výrazy v Tolkienovém v případě.
1: Jasně, ale věřím, že nějakí velmi ortodoxní drakologové už teď chrlí oheň do našich komentářů.
0: Určitě, a já, my to samozřejmě vítáme. My se, my se rádi od, od vás, který máte expertízu na nějaké konkrétní aspekty Tolkienova lóru, nebo obecně dračího loru, tak se jako dozvíme, jak to je v jiných dílech a, hmm. a, a obecně prostě, jestli máte fun info o dracích, tak my jsme jedno velký ucho, protože draci jsou fan.
1: Čtyři. Středně velká ucho.
0: Čtyři. Čtyři, čtyři. Jo, máme čtyři středně velká ucha. Ale
1: vlastně si to spíš přečteme, takže čtyři, no, pojďme dál. Máme, jo,
0: jsme víceméně přesně jako draci. Máme
1: smysly. Smysly. Ale já teda nemám oheň.
0: Jseš ledový drak? Já jsem ledový drak. Ano. A taky nelítáš? A tím pádem by jsi se rozuměl s Glaurungem. Co ty víš?
1: To, že jsi mě nikdy nevěděl lítat, Vašku, ještě neznamená, že to nevím. No, Glaurung je kdo, prosím tě? Zní to jako glamdrink, ale to asi je velmi, velmi jako zhoda náhod.
0: Jo, ale kdyby se Gandalf oháněl Glaurungem, tak si myslím, že to, to jsou ještě o dost epesnější scény v Jacksonových filmech. Protože Glaurung je bytůstka nebo zvířátko, které se nazývá otec všech draků.
1: Tak to asi nebude úplně bytůstka.
0: Uh, ne, je to, je to, je to spíš taková, tako, taková zabijácká, totálně nezničitelná bytost. Mm-hmm, uh, okay. Ještě bych použil nějaký tvrdší slovo, prostě bytostost, něco takového. Uh, bytost. Uh, přesně, přesně, bytost z A, tak. Uh, to znamená zlatý červ, protože byl Zlatý zlatej. červ? Ano. Chinové.
1: Tak to by naznačovalo, že lítat nebude umět, ale on předpokládám. Letal? Ne. Glaurung
0: byl fakt ta první generace ah. beta verze draků. Byl to úplně první, možná ne úplně první, ale první povedený zástupce, který ho Morgot vytvořil někde v hlubinách Angbandu. Aha. Pěstoval se ho tam 100 let a potom ho teda vyslal do bitvy, aby šokoval ty elfy, který obklíčili jeho pevnost v Angbandu a že jen teda ten první temný pán konečně ukáže, že jestli mají ty, tu, tu drzost ho obléhat, tak tedy teď uvidí něco ale pořádného, a ne nějaký stupidní skřety. Uh... Já si
1: vybavím, jak tak jako vykrucuje ten červ z těch bran a elfové propadají v hromadný smích, ale předpůsobám, že Glavrunk nebyl úplně směšný červ.
0: No jako, neže by je nějak extrémně šokoval hned na začátku, nebo prostě je pravda, že už ten jeho první nástup byl hodně šokující, protože to bylo pro elfy něco novýho. A vlastně mm-hmm. pokaždý, když Morgoth udělal nějakou takovouhle novou čertovinu, tak kvůli, tak kvůli šárnu, přesně, tak elfové z toho chvíli byli... A nebo teda ve skutečnosti červovinu. Aha. Červo. <laughs> Říkal červovinu
1: nebo výslužku? A najednou gloudunk. Jednou gloudunk.
0: No a ty elfové jako byli takový co to to doháje je a on chodil a pálil a plazil se a chramstal a a tak. Vyplenil nějaké části těch elovských říší, ale vlastně... Tak to asi udělalo dojem
1: docela, když když vyplníš nějakou říši, tak musím říct, že to se nad tím člověk pozastaví.
0: Ale jako spíš tak poplenil, nebo tak poloplenil prostě, protože oni ho velmi rychle zahnali, protože on vyšel, když byl ještě nedorostlej, on do plný dospělostí, dorostl vlastně až 300 let jo a vlastně celou trubu potom ještě dál rostl a sílil,
1: což nám taky trochu napovídá k tomu metabolismu a k tomu, jak budou dlouho věcí dratě. Jo, jo,
0: jasně. Jako, určitě to může být jako tisíce let, než nějak, nějak schadno. Těch tisíc let jsem podle mě hodně podstřelil, že už by to byl jako fakt skutečně antický drak. Hmm. Uh, ale Glaurung vyšel právě ještě hodně nepřipravený a vyšel vlastně dřív, než, než by to Morgo asi býval rád udělal sám, kdyby to mohlo vrátit ten čas. Jo, a,
1: Louron už chtěl prostě. Hrozně vlastně. jako byl
0: nezapelý, říkal si tak toto, oh, už se, už nemůžu dočkat až, to uvidí, co, jsem, co jsem vytvořil. Uh, no, vím, že když teda vyšel a začal tam chlit ten oheň a pálit tam všechno možné a tak dále, tak se právě stalo to, o čem jsem s myslem mluvil v z minulých dílů, a to byl jeden z nejslavnějších činů tehdejšího korunního prince Fingona, mm-hmm. který sebral svoji uh, jednotku jízdních učišníků, začal kolem Glaurunga klusat, střílel do něj šípy, mm-hmm. on, byl, on neuměl létat, takže nemohl utíct, nebo to na to, je dohnal. A on jak byl ještě nedo, nedoobrněný byl dospělý, tak mu ty šípy normálně pronikaly kůží. Takže ty elfové ho normálně zraňovali. Což vlastně potom, když mu ta, ty šupiny dorostly do absolutní tvrdosti. Protože dračí šupiny jsou, když jsou hotoví, tak jsou tvrdé jako mitril. Takže, uh-huh. takže jako nějaký normální šíp prostě nic neudělá. Uh, takže Laurun reálně tuto tu svou první arabázi zakončil tím, že byl propíchaný jak jehelníček, leknul se a vrhnul zpátky do Angbandu.
1: Ale tak dobře tak byl to takový jako test stran. vyzkoušel si že to že prostě jak, se, jak jsem se říká chtěl jsem udělat nějakou jako připodobnění k do pékání věcí v troubě a myslím, že to teď nedokážu vymyslet jak mě tady do toho inspiruje <laughs> ty zvuky keramiky tady, které jo, nám dohají, to, 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 to nám než tak odpuste. Každopádně, dobře, prostě chci říct, vrátil se a přežil to. to je přežil to, to, zásadní. Jasně, je to, zásadní. A dorostl, zásadní. to je to zásadní, to jo. jsem chtěl říct. Ale
0: jako není úplně ideální z nějakého strategického hlediska, že ukážeš nepříteli novou úžasnou zbráň a on má potom čas se na ní nějak připravovat, vymyšlet nějaký jako proti, proti, jako... Opatření. Oproti, oproti opatření, přesně tak. Což teda ne, než by to elfům moc pomohlo, protože Galurung, jak jsem říkal, potom byl víceméně nezastavitelný, byť potom nakonec někdo zastavil, spoiler. Uh, ale každopádně, jako na to, že nelétal, tak mi přijde docela působivé, že ho označovali za největší hrůzu svého věku. A prosím, ten věk byl dost plný hrůzy. Tak se bavíme o prvním věku. No, o prvním věku. Myslím, že to, že byl největší hrůza, znamená vyloženě, že nejvíc elfů strašil. Že to byl jako jejich nej. Strašidelnější nepřítel, samozřejmě s výjimkou Morgotha, ale Morgot nechodil ven. Takže <laughs> vlastně to, s čím se mohl setkat v Beleriandu tehdy v prvním věku, Jasně. tak byly.
1: A Balrogové taky nechodili ven?
0: Balrogové chodili občas ven do bitvy, ale toho naznačuje, že Glaurung byl strašidelnější než Balrogové. A podle mě z dobrého důvodu, mm-hmm. protože měl nějaké velmi zajímavé schopnosti, které Balrogové neměli. Balrogové byli docela skéry v tom, že přišli a umlatili tě byčem a sekerou což není dobrý pro člověka, je to nezdravé Ani pro elfa to není dobré. Ani pro elfa, téměř pro někoho to není dobrý, když někdo umlátí sekerou. Uh, ale zároveň, jako upřímně umlátit sekerou tě může i troll, umlátit sekerou tě může i člověk nebo skřet. Jo, v tu chvíli už je skoro jedno.
1: A čistě, jako když se budeme bavit o velikostech, tak předpokládám, že Glaurung je trošku větší legrace než nějaký Baurok. Že Baurrové nejsou malí, ale nejsou to úplně jako...
0: Jo, takový nabušený člověk by to konechno mohl být Jobberrok. Prostě já, to bych... já hodím tak na
1: 4 metry, prostě. Tak to bych čekal víc teda. Hmm. Za jako, nebo ať už vycházíme z filmu, nebo tak tak jako, představuji si Bowoka, Bal- Bal- že to se je takový jako 10 a chodící hořící démon, ale, ale ten Glaurum to bude předpokládám nějaká dlouhá, nenutně sliská, ale prostě ne úplně asi příjemná na pohled bestie, která straná navíc neumí léta, tak se tak nějak jako teda měl ty nohy si říkal, hmm. tak nějak jako běhá tou krajinou a Vlastně, vlastně čím víc to, si to jako snažím představit, tím legračnější mi přijde, ale to trošku jde proti tomu, že to má být největší děs prvního věku.
0: On ten divný plazící pohyb, jak se tam sápe na ty jako různý hradby nebo tak něco mm. asi může být docela hnusné. No. Ale hele, já bych si vlastně nemyslel, že byl nějak zas tak obrovský, protože my víme, jaký zbraně byly schopné ho zranit. Zranil ho, vlastně zabil ho normální meč v lidské velikosti. Mm. Hodně ho zranil, trpasličí nůž což se mi zdá, že... To prostě, není úplně velká zbraň. Jo, to, to znamená, že, že není konzistentní s tím, že bychom měli draka, no, dobře, který je velký dobře, 150 metrů. Dobře. Já bych ho viděl jako třeba maximálně 50 metrový Tak to je taky dost. Jako tam. i to je strašně obrovský. Myslím, že kdyby měl 30 metrů, tak se taky nemůžeme divit. Ale jako přesně, on rozhodně byl stroj na zabíjení. Určitě byl v bitvě strašný. Určitě byl schopný se smažit tě ohněm, zabít tě pařátem, ukousnout ti hlavu, roztrhnout ti lepku ocasem a tohoto všechno. Okay. Ale nebyla to podle mě jeho primární síla, jeho primární moc. Je, a, to, a to byla? Jeho primární moc a síla podle mě spočívala v tom, že přesně na rozdíl od barogů byl nesmírně vychytralej a měl schopnost nejenom ti nakecat věci jako šmak, ale měl reálně schopnost hypnotizovat.
1: Tak tam už se dostáváme k nějakému jiné, jinému typu děsivosti a hrůzy. Přesně kdy tak. Kdy vlastně z jedné strany je to prostě obří, teda obří, to jsme trošku popřeli, chci říct, jako velká divoká šelma, která ale navíc ještě tě, neříkám, že tě hypnotizuje nebo z kamení jako nějaká medúza, ale jde to tím směrem, že opravdu ten jeho třeba pohled byl mohl být asi strašný. Jo. Nedokážu to úplně představit. protože jeho, jeho... těm drakům tak nějak nejde, ale.
0: Uh, přesně, vlastně, jako to že, to, že on jako zabil tady krále drapaslíků, to, že uh, vedl jednotky balrogů a draků do různých bitev v prvním věku, to je skéry. To, že vyplnil různý města, vyplnil Nargotron a pak tam jako ležel na pokladu úplně jako šmak v osamělé hoře, uh-huh. uh, na pokladu Finroda Filagunda, to je samozřejmě taky blbý, ale myslím, že nejméně rádi elfové vzpomínali na to, co udělal právě s svoji subverzí s tím, že prostě ti dokázal nakecat různý věci a vlastně nějak tě jo. Protože um, jeho jeden z nejslavnějších vlastně soků je mm-hmm. Turin Turambar, což je lidský hrdina z prvního věku, o kterém si ještě toho spoustu řekneme. Je to vlastně hlavní hrdina té knížky Hurenovy děti, která vychází, která vlastně rozšířená kapitola Selmarillionu, vychází z těch uh, tolkínových uh, původních textů. A on byl schopný udělat věci jako uh, když ti pohledl, pohledl do očí, tak ti byl kompletně vymazat paměť. Že si neviděl, kým seš. Tak mě už se úplně
1: přepíná vlastně ta prvotní představa, když si toho Laurunga popisoval jako červa, tak no, že to, to jsem fakt jako takovou nějakou besty A teď teda, to byla docela komplexní postava. Která asi Totálně, on, on jako mám v něčem blíž Sauronovi, než prostě uh, Baurogum. Jo,
0: on si hrozně rád hrál s to bytostmi, jako kočka, do se ještě dostaneme, jako kočka, která tu myš nezabije, ale trápí ji a vlastně nechává se jí až do poslední chvíle naživu. Uh-huh. A to samý prostě, on to on často manipuloval těma lidma úplně totálně makevalistickým způsobem, že přesně jako vymaže tady paměť jedné ženě, aby šla vstříc vlastní zkáze v podstatě, aby tam došla sama k té vlastní zkáze, aby se sama vzala život, protože no tak to vlastně nakonec dopadne, spoiler alert, sny je nor udělá to, že právě, když na něj Turin vyjde s mečem a chce ho zabít, tak Glaurung ho by ho mohl plácnout tlapou on se na něj podíval pohledem
1: hmm. zmrazil
0: ho na místě
1: Takže Meruza, trochu.
0: Turin nejčí hrdina věku tam stál jako trubka s napřeženým mečem, a nemohl udělat vůbec nic tak co kolem něj odcházeli do otroctví jeho elovský kamarádi a potom mu, potom ho vlastně Glaurung odmrazil nezabil ho a řekl mu Turine, vyber si Buď zachránit svoje elský kamarády a svou milou mezi nimi, anebo zachráníš svou rodinu, která teď trpí v Morgotově otroctví. Vyber si, obojí nestihneš. A Morgot, a Turin udělal to, že prostě, byl úplně... že, co budu dělat? Šel zachránit svou rodinu, jenže Glaurung mu lhal, jeho rodina v žádné nebyla, a ty jeho elský kamarádi a ta jeho milá umřeli úplně zbytečně kvůli tomu, že on šel za nesmyslným cílem. A pak se to samozřejmě totálně vyčítal. No
1: tak to jsme někde úplně jinde teda v tomhle případě, než u nějakých, jako já jsem, jak si na začátku zmínil, že jsme dělali díl o obludách, tak představa, že, tak, že takovouhle zákeřnost, že takovéhle zákeřnosti by byla schopná i třeba Ungoliant, která asi taky nebyla úplně příjemnou bytostí, tak tohle máš prostě skutečně, to, to, to jsou té, neříkám, jako lidská lidská, ale prostě humanoidní mysl v dračí hlavě.
0: Jo, taková radost jeho neštěstí, taková Šváden prostě. A, a tak to je, to,
1: je to hodně mi to taky asociace Jokera teda. Jo-
0: Přesně, mám tam napsený v poznámkách totální Joker, který prostě dá uh, k Batmanově falešný výběr, aby udělal tu špatnou volbu vlastně jo, jo, jo. a pak to byl úplně, úplně v háji, jo.
1: No tak jestli tohle je otec draků, tak to jsem teda hodně zdravý. <laughs> Co ještě se o dracích rozvíme?
0: Nebo no na jo kterých ono. konkrétně? Jo no. A vlastně on uh, i ve chvíli, já, já uh, myslím, že se nechám ten konkrétní příběh toho, jak konkrétně zemřel Glaurung, na náš díl o Turinovi, protože to slouží fakt odebrávat od začátku od do konce. že to
1: byl dobrý teaser, co, ten uh,
0: Ale je, myslím, že je docela zajímavý říct, uh, tak týznout to přesně tak, že i když potom umíral, tak uh, ještě řekl nějaký slova, a tentokrát nebyli magický. Tentokrát byli prostě jenom pravdivý. Mm-hmm. Řekl slova Turinovi a jeho sestře. A ty slova způsobily, že, že oba dva spáchali sebevraždu. Jenom tím, co jim řekl
1: prostě. To byl hodně spoiler, ale budíš.
0: <laughs> uh, jo no, ale jako, co to přesně to bylo, co se tam přesně stalo, to si řekneme někdy příště. Uh, je to fakt velmi tragický příběh, jak Laurunky je jeden z jeho hrdinů, takže... Takže jo no. Jinak uh, ten příběh vlastně je hodně inspirovaný tím, příběhem ze severské mytologie o draku Fafnirovi a hrdinovi Siegfriedovi. Mm-hmm. Protože vlastně tam taky dojde k tomu, že vlastně ten drak je schopný toho člověka otrávit i tím slovem, že prostě mm-hmm. není nebezpečné jenom tím, že to je velká obluda, ale i tím, že ti vidí do srdce a řekne to, co tě nejvíc raní v tu chvíli. Mm-hmm. A ani ti nemusí lhát, může to větkladně i pravda. Ale zniší prostě i takhle.
1: Že jsme vlastně zpátky na, na moment u Nibalungu, což se nám často, nebo často ne, čas od času děje v našem podcastu. Jo,
0: nebojte se, vlastně chystáme, příští regulární epizoda se hodně ponoří do této severské inspirace, nebo germánské inspirace v Tolkienově díle. Myslím, že to je úplně super zajímavý díl, už mám předtočený, takže to se nám myslím taky bude líbit. Um, no, takže to je Glaurung. Otec draků. Otec draku, který teda napáchal strašně moc zla a vzpomíná na něj všichni elfové, i vlastně lidi s velkou nenávistí. Mají z něj dedy issues, jak se říká. Jo, jo, a tohle to byla teda alfa verze. Je trošku smutný, že ta plná verze, kterou Morgoth vyvinul během svojí nadvlády nad, nad, nad Beleriandem, když vlastně už byla ta opozice proti němu víceméně rozprášená, zničená, a on měl čas vyvíjet své super zbraně, mm-hmm. dával všechny svoje bodíky do technologického progresu, protože nemusel verbovat armády. Uh, takže vlastně není tak zajímavá, jako Glaurung, osobnostně. Jo, protože zástupce tady těch nejmocnějších draků, který už lítali právě, je Ankalagon Černý. Ancalagon černý neboli největší, nejmocnější, nejstrašlivější drak, který kdy žil. Uh, byl to, byla to jako asi úplně nes, neskutečně obrovská bestie. Tady si myslím, že ta, bejš, nebo ta, ta jeho velikost mm. fakt bude mm-hmm. naprosto nesmírná. Už jenom z toho důvodu, že víme, že když padl z nebes, tak pobořil tak, tak, Tango rodrým. Pobořil tango rodrým, což jsou prostě hory. Jo? Takže... What? <laughs> Takže vlastně seber, sebereš
1: osobnost nějakou manipulativní, děsivou, záudnou, zákeřnou a na, dáš to, ty řek, body do technologického vývoje, tady body do velikosti. Vlastně. Body tak. To prostě dominance vzdušné. Tak. To je, prostorové. To je, to, je,
0: jo, to je fakt jako mít jako elitní eskadru nějakých stíhaček nebo bombardérů, protože um, ono teda je takhle. Je pravda, že k těm zklamáním, který k patří, je teda jednak to, že o něm nemáme žádné historky o nějakého prohnanosti nebo, nebo prostě takovým nějakým manipulativním jednáním. prostě víme, že byl velký, zlej a jako zabijácký, což... Hm. A když umřel, tak zbořil, pohoří. No, když jasně, to což je tak cool. A taky teda mi úplně neštimuje jak takovýhle besty že jeho jméno, Anka Lagon, vlastně znamená kvapící čelist. Což je takový... Jako... Hm. Není, to tak, není to tak hrozně... Evokativní podle ja, samozřejmě, mě, takhle, pozor. Po, to ne,
1: ale no. mu, musíš zároveň brát, že ve skutečnosti tou velikostí to nemusí být ještě nutně, úplně, že si říkáš, tak když je pohoří, tak musí něco být takhle velké v nějakém poměru, aby to pobořilo. Jo. On prostě tom můžeme to brát trochu víc. Ne snutně symbolicky, ale prostě, když to řeknu takhle, uh, i menší meteor napáchá hodně velký kráter a hodně velkou zkázu té síle toho, toho střetu a v té, té rychlosti. Takže hmm. on byl třeba kvapící šelec, že byl velmi, že já jsem malý jako nebyl, že jo, ale a že byl prostě mohutný, rychlý, plný prostě nějakých všemožných, teda nejenom ohně, ale prostě zla. no A potom, když teda ho konečně sundali, tak všechna ta energie se uvolnila vlastně vstříct tě, těm horám a otřáslo to jimi natolik, že se celé jakože, jakože pobořili.
0: To je velmi dobrý bod. Navíc možná to byly jenom ty věže na vrcholu tangroderimu, který spadly ve skutečnosti. A taky to mohlo být tak, že prostě opravdu jako mohl bouchnout stoprocentně. Jakože... Nebo dokonce
1: přesně takhle. <laughs> Jak
0: prasklý balón, prostě, který uniká helium. Uh, ale <laughs> teď já jako ERN protože ten ho zabil, propíchne a dělal A na balónek a Jo. co jako točí?
1: Uh, ano, A jenom se ozve krátký život
0: pro Vášivě, že váš Ankalagon. <laughs> Ale taky to mohlo být prostě tím, že když máš moc v Tolkienové světě, tak tvůj pád bývá epický, že jo. Tak, Protože to jsem chtěl říct. Když Balrog padl po souboji s Gandalfem, tak taky pobořil vlastně to, tu, tu, tu stěnu té hory. a Ziggil? Jo, Zirak-Zigil. Hmm. A to taky mi připadá, že mohlo být spíš tím, co to je vlastně za bytost jako Jasně, ta, ta moc časlání.
1: se musí, ten konec té moci se musí nějak manifestovat. Přesně. Možná tam vlastně platí, jako, jako máme udržení, jak to je teď, mi to by udržení prostě, zachování energie. Mm-hmm. Tak tady máš prostě zachování moci, že ta moc, ten její nositel sice umírá, ale musíš to nějakým způsobem rozprostřít.
0: Přesně, přesně. A když, když vlastně Valar mobility, Miliony skřetů a byly miliony draků nebo teda desítky draků a uh, z Morgotových pohunků. Tak možná, že i to přispělo k té zkáze Beleriandu, který se potopil, že jo, protože prostě tam bylo moc moci, která zanikla. Hezká teorie. Moc moci. velmi by pěkné. Ale jinak teda, tohle, tohle jsem trochu, trochu vyspotoval to, kde je důležité důležitý. protože Anklagon je důležitý v tom vyprávění o poslední bitvě Valar, který jdou svrhnout Morgota právě. A uh, on je důležitý proto, že Valar přijde s vojskem obrovským a morgot jako svůj finální gambit právě pošle ty draky. Anklagona a jeho kamarádičky, děti, prostě jeho, jeho, jeho hejno. Mm-hmm. A je to úspěšný. Oni odrazejí Valar od svých hradeb, celé to vojsko a vypadá to, že jako to je zásadní problém a že možná prohrajou, nebo že prostě musí mm-hmm. budou muset ustoupit. Mm-hmm. Že to prostě nedají. Jakože vidím tam Tulka se, který zoufale uhybá těm plamenům, nemůže ani došáhnout, a neví, co má dělat. Dokud právě nepřiletí manového orly, vedený. Dilem, o kterém jsme už taky měli díl ve svých lítající lodi a tomu se nakonec podaří právě zabít toho draka. No. Takže potřebuješ prostě ten flying tam mít. Přesně tak, potřebuješ flying.
1: Což je odkaz na naší bonusovou epizodu nedávno, kde jsme hodně intenzivně rozebírali
0: Magikovou edici, nebo panprstenskou edici Magiku. Přesně tak, no. A to znamená, že vlastně to, že zahynul Anglagon, byla ta finální porážka um, ta finální porážka Morgota, že vlastně potom už aby to byla over, všichni to věděli, protože tohle byl finální Gambit, nevyšlo to, Morgot prostě byl poražený. Ale z to, to bych rád viděl v nějakém seriálu, nebo prostě nějak na... tak, tak lehký
1: náznak byl v prologu Prstenů moci, jo. kde vlastně jsou, jakože, ne, jakože, jsou to záběry, které uh, mají ústruva tuhle bitvu.
0: No, myslím, že to asi nebyl úplně tato bitva, protože Finrod, který tam vystupuje v seriálu, už není na život v tu dobu, když probíhá. Uh, myslíš? Já, já se pocit, že tam taková takto tak spadne ty... ten orel Hořící, myslíš? Já si už
1: nevím Já jsem na pocit, že tam hlavně vítají draci Ale už jsem to teda neviděl dlouho ta, ten, jo, ten... No, Mám, pocit, tam dělali... Mám pocit, pocit, že tam tak jako Vysí všecko ve vzduchu A je to tak jako zastavené v čase A že to nějakým způsobem odkazuje, odkazuje Potom k tomu právě, jak se rozpadle celý ten svět
0: jo, Taková ta, ta Ten ta... záběr na to, jak tam plavou ty mrtví ve vodě Tak to by mohlo být ono, to je pravda
1: Ale jo, ne, tak tohle nevím, že není Aha, ono to možná bylo hodně to našlo. Já si jenom prostě kompletně rudý záběr, kde se no, znává těla a to je voda. Aha, to je to prostě jo, jo. Já si jo. myslím, že to je prostě uh, mimo jakoukoliv gravitaci a čas a prostor prostě
0: zkáza. Mm-hmm. Já myslím, že to je, to je možná ten potopený byl. No. Mm-hmm. Ale, uh, ale jo, no. ale tam je prostě hrozně hezky popsaný, že oni, když ty draci dělají ten svůj velký protiútok pod Ankalagonem, tak sebou přinesli ohnivou bouři hromy a blesky. A to mi zní jako. Uh, nevím, co z toho je vlastně nějaká metafora, nevím, nevím jestli to jako oni třeba souča- přišli s tím, že když současně přišla normální přírodní bouře, mm. ale jestli tam byly třeba nějaký bleskový draci, tak to je jako ještě hustější, ale možná, že prostě Morgoth vypustil zároveň nějaký mrák z toho já,
1: To asi to bude komunace všeho. já si dobudu představit, že jak máš, když se dělaly takové ty, uh, uh, nevím, jak jsem říkal říká česky, prostě jako nálety, bombardování za druhé světové války, firebombing, no, mm. nevím. No, jasně tak tak vlastně podpaluješ nebo jako zapálí se uh, velká, prostě velké území a vzniklo tam jako neuvěřitelné ohnivé bouře v rámci toho, že ten prostě ta ta dynamika toho ohně uh, v kombinaci prostě se, vzduch, se vzdušným vířem a všim dohromady. a to říkám velmi jako laicky protože to není moje, moje, obor mé expertízy. Ale prostě vzniká tam vlastní podnebí v rámci toho no. obřího požáru. Mm-hmm. Tak takhle si představuji, že ty drace tam prostě všechno zapalují. Mm-hmm. Do toho teda ještě nějaká samozřejmě morgotová moc a už ti tam jedou tornáda, prostě ohníváno. Jasně. No. A hned.
0: Vlastně, to se stává den co den. <laughs> uh, ale... v prvním věku ano. <laughs> <laughs> to, no, to byl fakt byl drsnej věk. Ale je zajímavé, že Anka Lagona zmiňuje dokonce i Gandalf v Pánovi prstenů, což jsem, na což jsem narazil až během toho svého researche na tuhle epizodu. To, a to, to mě teda zajímá, kde a kdy a jak. On zmiňuje, že dračí oheň sice dokáže roztavit prsteny moci. Uh-huh. To, si, to si vlastně vybavuji. Protože vlastně to spočívá i v tom, že 4 ze sedmi trpasličích prstenů byly zničený tak, že je rozstavili draci prostě svým ohněm. Takže... To taky naznačuje, jak moc silný oheň to je, když je to jediná věc, kromě ohně orodrujny, která je dokáže zničit. A uvědomuješ
1: si, jak teďka vlastně Bilbo byl blízko toho, aby prostě vyřešil kompletně celý třetí věk?
0: Právě, že bohužel nebyl, jak protože to? Gandalf toho Anklagona zmiňuje v tom kontextu, že sice draci umějí se smažit ty prsteny, ale ani oheň Anka Černého oh, by se okay. jeden prsten, protože Dobre. jeden prsten je Sauronův.
1: Dobře, dobře. to škoda, škoda. Ale Já jako... jsem si představl takovou jako, uh, bilbo uklouzne na hromadě pokladů, vypadne mu prsten, uh, šmak se zrovna tak oženet tím ohněm po něm a najednou Sauronu. Ups. Ale buď... Přesně
0: ten geniální představek je prostě přesně, jak šmak vyčmuchá bilba, řekne si, hmm. Dneska se mi povídat nechce. Byl tam schoří na trout a Sauron. Uh, uh, what the fuck? A pak jenom takové to directed by Peter Jackson. Přesně. Ten totální šok z toho, že vůbec nevíc, co se právě do prdele stalo a prostě ten pryč, by byl asi docela vtipný. No. Hmm. Ale, Ale budiš, dobře, 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 tak uh, bohužel, Gandalf, bohužel. Tam, bohužel. Gandalf nás, nám to uvedl na pravou míru a jsme za to samozřejmě rádi. Samozřejmě ano. A tím se dostáváme plynule ke Šmakovi, což je teda náš nejdůvěrněji známej drak z celého univerza, z celé mytologie, protože se s ním potkáváme vlastně jako s hlavním antagonistou, nebo asi jedním z hlavních antagonistů Hobita um, A ten, to je taky zátýpek. Poslední velký drak ve středozemi.
1: takový skoro... Oni o něm samozřejmě se tam v okolí věděli, ale vlastně podle mě po zbytku země už mohlo působit, že to je nějaký mýtus, že se říká, že někde ještě přežívá drak.
0: On tam spal v osemělý hoře asi 170 let, si myslím, po té, co vyplenil to to trpatičí království. Byť, myslím, že jako periodicky vycházel ven, něco spálil, něco zabil, prostě jen tak, aby aby se udržel fresh. A myslím, že v době, kdy... Se odehrává hobbit, tak naposledy, co ho někdo viděl venku mm-hmm. z hory bylo před 60 lety. Takže je to tak na hraně toho, co ještě
1: pamatuje ta generace lidí teda. přesně tak. Samozřejmě elfové trpasníci tam je to trochu jinak.
0: Přesně, myslím si, že přesně nějaký dětkové vězerní městě je mohli na říkat. Já jsem viděl taka, když jsem byl balej a seděl prosím.
1: Já, Ty já. ještě jednu rundu. Přesně. No, mě, já se jenom zarazím na momentu toho jeho jména, protože to mě potom fascinovalo, když jsem poprvé narazil na. Hobita v originále, nebo na ty jména v originále, že vlastně Drakšmak hodně nahrává celé té jako celé té rovině, že Hobita vnímáme tady u nás obzvlášť jako dětskou knížku, jako prostě pohádkou. Protože prostě se to rýmuje. Je to takové prostě šmak. No. Šmakujeme to. No tak to je samozřejmě ještě další potom rovina. Ale v tom originále, nebo v tom, v tom anglickém, já teda si stěnu, zapomněl, jak se vyslovuje šmak v angličtině. Smog? Smog? smaug. smaug. Tak i v, ale i jak je to napsané, tak to rozhodně jako není jako dráček, šmáček. To rozhodně není, no. To je drak s velkým tvrdým D. Přesně tak. Ježíš Ježíš Kristé Lukáši. <laughs> to tak vůbec nebylo zamýšleno pro Boha. <laughs> no, no nic. Uh, tak, uh, byl byl velmi
0: oblíbený na, na těch přesovištích. Uh, jo, no, dobře, <laughs> tak jo. Uh, hele, jo, dobře. Um, Jo, to, ježiš, teď si mě půjdu to, to, to jméno smaug vlastně vychází z nějakého staroanglického slova uh, pro, má, má to stejný kořen jako, sm, jako Sméagol vlastně, Sméagol. Mm-hmm. ono to vychází z, ze slova pro plazice. čímž okay. čím se opět dostáváme k té představě toho Glaurunga jako červa. Že prostě je to fakt nějaký plas, nějaký had, který se, který se tak jako uh, plazí, byť samozřejmě šmak uměl lítat.
1: Ale byl uh, líný. Vzvlášť no, ke starům věkříde, že už... Uh, já asi říkám, že... To je že pohudný, no. No, no, neoporný, Ono to lítá nebylo jako ve skutečnosti uh, jako super, uh, ne, jako jednoduchá ale Prostě musíš vynaložit nějaké úsilí, jako sedět na pokladu, je mnohem před, jako hradovat, Je mnohem příjemnější podle činnost pro draka. Jo, byl
0: velmi spokojený, si myslím. Což je přesně pro mě otázka, co by mu Sauron sakra nabídl, aby ho zverboval do svých služeb, kdyby ho chtěl? Protože Šmak měl v tu chvíli všechno, co chtěl, měl svůj vlastní poklad. byl jako... Víš, co
1: by Sauron udělal, podle mě? Je otázka, jestli by to bylo úspěšné. Sauron by mu namluvil, že v Minasterit je ještě mnohem větší poklad. Nebo něco na to způsob. Mm-hmm. Slyšel jsi, mm-hmm. jako š- š- Šmaku, vy, vy tu máte tak, určitě by si vykal, nebo on by mu vykal, vy tu máte tak fenomenální poklad. Tom, je, to, je to skoro, skoro je to tak krásné, jako ty pokladnice mm-hmm. Minasterit. A Šmak, a... prosím. <laughs> A sam, samozřejmě by to dokázal dobře tisícky smůdni, než já tady prostě ve studiu.
0: Je fakt, že to by šmaka totálně vytrigrovala, máš pravdu. Já myslím, že
1: on by si ho tam na, jako dovedl. No.
0: Možná máš pravdu, no. Ale um, no jo, jako ještě, když se vrátím k té velikosti šmakově, tak tady je zajímavé, že uh, my u něj vlastně máme nějaký takový hrubý odhady z toho, že víme, co tam Tolkien psal o tom, že by se když byl mladý, tak by se protáhnul nebo neprotáhnul nějakou chorobou, která měla 5 stop na šířku a takhle. A jsou teda vlastně nějaký jako ten nejnižší odhad je ten, který publikovala Karen Wim von Stadt ve, svým, ve svém atlasu, že jo, mm-hmm. že má 18 metrů na dílku, ale to seriózní tolkinovský vědci považují za velmi nízký odhad kvůli nějakým jiným idícím. A potom ten nejvyšší je asi šmak z hobbyta od Petra Jacksona, uh-huh. který je vlastně velký jak dva jumbojety, má asi 130 metrů. Moc. A jako viděl jsem ten film, že jo, jako on je úplně nesmyslně gigantický a já si myslím, že Já myslím, že i ten, tím... i, i ten
1: film je totiž nesmyslně gigantický, a,
0: takže na šmaka to platí taky. Jo, no. myslím, I, si, že, no.
1: Já jsem vždycky jako bral, že šmak je takový ten prostě, nechci říct přátelský drak ze sousedství, ale zákrný drak ze sousedství. To znamená, ne nějaká obří, neskučná bestie. A že vlastně to, že... To tak na mě nějak vlastně podvědomě, než bych o tom takhle jako složitě přemýšlel, když jsem to četl, nevím, v těch 13, 14. Ale vždycky mi to jako přišlo, že on není ten největší postrach z dávných dob, ale tím, že přežil z těch dávných dob, tak je dnes tím největším postrachem. Což by mi jako napovídalo, že to nemusí být fakt jako ten největší drak. No. Ne, ne, rozhodně ne všech dob, ale prostě ani, ani prostě z, v rámci nějaké své kategorie. To prostě bude podle mě,
0: já si myslím, že to bude taky docela kompaktní, jo. Služím, ale velmi, že, protože... velmi
1: zkušený protřeví a zároveň po- pohodlný drak.
0: Jako říká se o něm, že, že je to poslední velký drak ve Středo Ne největší drak ve středozemi. A ne poslední drak. Poslední no. velký drak. Přesně tak. To je taky velmi, to k tomu se dostaneme. To je velmi důležitá distinkce. Ale uh, jo, no, jako, já ho taky vidím spíš jako Dobře, jak, který... tak nebude, nebude, nebude malý, bude, bude, bude větší. Dobře. Když je to poslední
1: velký drak, tak musí být velký.
0: Jo, myslím, že je dost velký, ale stejně ho vidím spíš nějakých pořád ještě uh, jakoby, Přírodně zvířecích rozměry, když to tak řeknu, jako něco jako představitelného. Spíš než jako něco, co je úplně něco. Co jako, víš co, já se pamatuju tu, tu scénu, V tom filmu je to strašně, je to, <coughs> mě to vlastně baví zase, na Obitovi, v tom filmu, když se prostě, když vidíš, jak gigantické je v tom zlatě prostě. Je to strašně vizuálně zábavná scéna, ale přijde mi to trošku moc na to, jak se to šmaká představuje. Hmm. Prostě. Hmm. Takže to je za mě. Na druhou, na, druhou, na druhou stranu je pravda, že jeho pád v té knížce způsobí vlastně zkázu jezerního města. Obrovko. Když tady jsme zase
1: bavíme o tom, že poměr velikosti a způsobené zkázy nemusí být nutně, jako že to musí být velké, že být velký jako to město.
0: A navíc je to na vodě, je to město na tenkých dřevěných kůlech, takže když ti Spračí spadne mou. jednu část drak, tak možná, že ty otřesy a vlny spíš, a tak to,
1: přesně, Spíš to poboří, provetí to, že jo, než to zabrzdí a spíš, přesně zvedne to nějaké vlny.
0: No, takže jo, já. Musím... Já bych byl v,
1: v měření šmaka, bych byl konzervativní. Jo, dobře.
0: Jenom v měření D by bylo. K
1: tomu už se nevracíme, prosím.
0: <laughs> a jinak teda přijde mi zajímavý, že my vlastně nevíme, jak je starý šmak. Hmm. Netušíme to. Co zažil? Uh, co zažil? Protože je možný, že je to fakt přeživší z prvního věku, že bojoval v těch starých válkách, že lítal po boku Ankalagona a akorát a je to vlastně jeden z těch několika málo draků, který přežili. Tu, jako ten hněv Valar, ve kterém potom vyhubily
1: všechny draky. Což by třeba vlastně o to, že je to poslední z velkých draků, tak ne myšleno poslední z těch,
0: co narostly hodně, ale poslední z těch, co prostě tak takhle velkou roli. Je to možný. To dává smysl. Je to možný. A on vlastně i Bilbo vykládá o tom, jak v, jak, jak v nějaké minulosti zničil takový válečinky, který už dneska na světě nejsou. Což by mohlo určitě referovat k tomu, že pobyl obránce dolů, po, 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 po tehdejší obránce Ereboru, že jo, Tehdy, te, te, jako, tehdejší trorovi trpaslíci asi byli… Já bych
1: šel dál, abych bych šel k těm elfům no. původním. Taky tak mi
0: to evokuje. Já, jako dává to smysl, no. na ne, stranou... nepůsobí
1: na mě jako člověk, teda jako, jako, jako bytost, která toho zažívá zase tolik, ale vlastně tohle jsou napr- jako dost jasné inicie, válečníci, kteří už tady nejsou, no tak protože jsou na západě, že jo. Hmm.
0: Ty si už dneska neexistují. No. Jako, um, na druhou stranu je to, myslím, že mainstreamovější teorie je ta, že uh-huh. šmak se ve skutečnosti narodil až v třetím věku. Protože uh, vlastně na těch zvalích Vy... v právě. A vlastně třeba uh, jenom machruje. Jo, protože no, jo, anebo prostě jako to zveličuje trošku připrogalo. No, 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 je to vlastně, jako,
1: tak. Vlastně, záleží, čemu on vlastně říká velcí válečníci.
0: Přesně. No, <laughs> přesně. Možná, že by připravil jako červy, ale, no, ale jako na konci třetího věku už. O moc lepší válečníci než nějaká Trorova osobní garda možná neexistovaly. Že?
1: A nebo prostě třeba zažil numénce.
0: Nebo možná. Ale každopádně e, bavíme se o tom proto, o tom, že spíš je to třetí věkový drak, že e, za první z války hněvu unikla strašně málo draků. Mluví se o dvou víceméně a nevíme, který to byli teda, ale... jako no, fakt to, to, to jsi mě docela rozbil teďka, tu moji teorii, to zase jakože že by to by jeden z nich byl šmak,
1: to mi přijde, tak jo, jako, jako, nějak, jako... nějak, nějak to, jak se říká odborně, nefíluji to.
0: Jo, jo. jednotky traku, to bychom vlastně věděli, kdyby, kdyby to byl zrovna on. Tak. A navíc se dá z toho textu z nějakých vlastně implikací usoudit, že před útokem na Erebor byl menší a méně vzrostlý a méně jakoby silnej, než dneska, mm-hmm. dneska, v době hobita. což je taky divný, že jo? protože on by měl jako signifikantně růst během toho svého nárůstu do, 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 do dospělosti. Takže spíš se to interpretuje tak, že šmak se narodil někdy prostě nějakých třeba pár stovek let před, tou, před tím vyplněním, mm-hmm. tam přišel jako ještě ne úplně hotovej drak, stejně to dobil a pak v době Hobita už byl opravdu jako dospělej, narostlej, obrněnej, nesmrtelný, nezničitelný což se teda ukázalo, že není, ale... Tak vždycky
1: ten boss fight tam musí se ti tam rozsvítit, to místo, které máš trefit, jo? No přesně, no. To je tady od pradávna.
0: Jako, on byl šmak docela chytrý, protože on si byl vědomý toho, že draci obecně mají vlastně slabinu, že to je to jejich mytrilový brnění ze šupin, je pokrývá většinu jejich těla, ale ne to bříško. Což je prostě asi obecně to vypadá jejich takový jako fakt. Že ty, ty draci prostě mají, že břicho je zachráněný. Jsou to prostě takové kočky no? na bříško ne. Přesně kočky. Oět jako kočka.
1: <laughs> teda samozřejmě, některé Klaurung, kočky jsou s ním pořádku. Ale...
0: Laurung byl vlastně dvakrát raněný, jednou z toho smrtelně, po, po té, co byl dorostlej, a v obou případech do břicha ze spodu. A když se podíváme na, na šmaka, tak to jeho slabý místo vlastně nebyla chybějící šupina jako ve filmu. Ale bylo to to, že on cílně ležel na tom pokladu Ereborským a nechával si vrůstat do toho slabého, měkkého břicha ty diamanty, zlato, železo, poklady, ocel. Mm-hmm. A měl to svoji to nádhernou košili zbrnění. Že jo? Akorát mu to nevyrostlo na tom jednom místě. Mu to tam nevrostlo, což on asi jako neviděl. Asi neviděl, tam prostě, no to se. Asi tam nedohlídnul. Když a... ještě, že tak velký drak tak taková jako lidská, elfská trpastičí zr- zrcadla ti úplně nepomůžou. Přesně no a tak tím pádem tam ho trefil Bart svým šípem osudovou střelou, že jo a, a zabil ho a, takže myslím, že by se mu to nepovedlo, kdyby Šmak byl opatrnější. myslím, že Šmak byl trochu arrogantní a pomsty a říkal si prostě jako já jsem ono to, že ho vyzníval i z toho rozhovoru s Bilbem, že on byl úplně jako totálně high na své vlastní moci na své vlastní důležitosti hmm. a myslím, že vůbec jako neočekával, že by cokoliv mohl ublížit, když letěl do jezerního města, aby se pomstil jezerním lidem nebo prostě těm, těm obyvatelům za pomoc Bilbovi a trapastíkům, tak dokonce proletěl přímo jejich šípama, který po ním vstřílel, vůbec se mu, mu nezajímalo to prostě.
1: Tomáš, máš, to máš šupy, nepotřebuješ řešit nějaké trapné šípy.
0: Jo, no. A tak myslím, že jsem se byl dost, dost šokovaný, když ho trefil a zjistil, že právě skytal smrtelné zranění, no. Ale, hm.
1: A měl on vlastně nějaká slavná poslední slova?
0: Jau? Uh, <laughs> Myslím, že ne. Myslím, že To je škoda, protože jsem
1: abych si poslechl nějaké, jako co by nám
0: chtěl vzkázat pro další generace, třeba i dalších draků. Jo, já ten jeho rozhovor s Billem fakt miluju. Mně to přijde hrozně hezký, vlastně i ve filmu, ale hlavně v knížce. Uh, přijde mi právě skvělý, jak. My jsme tady mluvili o dracích, jako o bytostech, který právě jsou schopní tě úplně zničit těma slovama, ale je to i naopak. Prostě. Fakt je, fakt to jde i naopak. Bilbo byl schopný si zachránit život v podstatě mm-hmm. tím, že nebo jako minimálně zdržet šmaka tím, že mu lichotil, že mu prostě lezl do zadku. Říkal mu: o, magnificentní šmaku, nejbohatší ze všech."
1: A teď aniž bych podceňoval Bilbovi retorické schopnosti, teď si představ znovu na tom místě toho Saurona.
0: No jasně, no, jasně, jasně. Jo, my, myslím, že na tom je možná
1: vidět i to. Pod, podle mi podle Sauron by šmak, šmaka ukázal, že tak, že by, se, že by se, s ním oženil.
0: No, je to úplně, klidně. Zla, to bylo manželský pro všechny prostě, no? Saur,
1: Sauronova nevěsta byl šmak ve skutečnosti.
0: Takový trošku, mám z toho vibe. Uh, že bych řekl, I will make you a queen, uh, teda a uh, king. <laughs> <laughs> mám z toho trošku vibe oslíka a se ze šreka, teda. Ale ne, jak to probíhalo. Ale to
1: se naštěstí nevybavuji, takže nechám vaše fantazie, aby se teď cítili znekliděny a já si jenom užívám představu, že by Sauron uh, měl za choť, cho, teda. Draka, šmaka.
0: Jo, jo. Ale, Myslím, jo. že by to fungovalo. Uh, jo, ale na tom je docela vidět i to mimochodem, že jakkoliv byl Glaurung ta beta verze, jakkoliv uh-huh. nebyl ten hotový produkt, ano. tak v něčem mi přijde, že ten by se takhle manabolat rozhodně nenechal.
1: Ten by možná vládl středu zemi. Jo, v té přesně, přesně.
0: Kdyby byl Glaurung ve středozemi, tak je úplně jen, se lítal nebo nalítal, ale fakt si myslím, že by mohl být král prostě. No, uh. ten, tento,
1: jak, jak se často používají ty různé ať už hry nebo simulátory, takové ty bojové, že prostě dáš na jednu stranu tisíc vojáků US Army z druhé mm. světové války a na druhou stranu prostě uh, 100 samurajů nebo tyhle různé kombinace, mě zajímalo, jako postavit Glaurunga, po tom, co jsem se o něm dnes dozvěděl, a nějaké, dejme tomu, třeba gondorskou armádu. V nějaké trají síle a i klidně Rohan. Jasně. A jak by to dopadlo.
0: Jo, já myslím, že vlastně tou vojenskou mocí by asi byl možná i snad zabitelnější než šmak. Čísk, je to je vlastně jako...
1: pravda, já furt zapomínám, že ta jeho moc nespočívala nutně v no, té právě. hrubé síle. Jako no Jako
0: šmak si vybere, že uletí a jako hmm. háje, nebo tě spálí nebo něco. Hmm. Tady by to asi šlo ho porazit mocí, ale on by tě prostě zhypnotizoval nebo by tě jako něco namluvil nebo něco takového
1: ty armády proti sobě nějakým přesně. způsobem.
0: Možná by i Sauron se bál s ním mluvit, aby sám, aby jeho vlastní vůle nesel. Ale tuhle
1: konverzaci bych si poslechl ještě radši možná než uh, manželství šmaka.
0: No to, to slaty, by... slaty, slaty, jo. jo šmaká Saurona. Jo, jo, to by bylo fakt vystý, to souhlasím. Uh, ale jako, takže přesně je šmak... Je v něčem takový pohádkový drak uh, v tom, že prostě jako přesně on je takový, hodně lidský, hodně naivní vlastně v něčem. Jo? Něčem je. Jo, no. uh, takže Což by mě vlastně
1: trošku pořád napo-
0: taky napovídalo, že je z jiné doby, právě v tom, jak
1: je jako odpojený od té reality, a nejenom protože byla jednou za 60 nebo kolik let. Podle mě jako skutečně bylo dobře, možná je to třetí věkový drak, ale, ale jeho takové ty hlavní časy, než se usadil v osam, osamělé hore, tak podle mě ten musel, ten musel tam někde dovádět venku v úplně jiném kontextu nebo v úplně jiném rozložení těch sil. Nejenom teda že tím, že potom ani ne, neznal hobity vlastně, což ve třetím věku neznal hobity není jako nemožné. A že by o nich ani neslyšel, že by o nich necítil.
0: Jako no. málo kdo o nich slyšel, no. oni jsou ti bezvýznamní, prostě. Ano, ale... pravdu, vlastně, no, to, to zase. Dobře, tu, jo, no. tuto,
1: tuto linii argumentace beru okamžitě zpět. <laughs> jo, no.
0: Ale teda Šma, která bohužel pro naše všechny naděje, pro šťastný zábunu v maďarský život, to nepřežil a, a zahynul, a, a protože vlastně třetí věk byl hodně, hodně věkem, problémů s drakama, ale zároveň hodně věkem jejich vybíjením, protože my víme, že právě třeba dalšího pojmenovaného draka, Skatu, zabil vlastně Fram, což byl předek Eorla mladýho, vlastně úplně mm-hmm. pro, proto Rohir, který se ještě nestal Rohirem a byl někde na severu. A to byl ten týpek, který poslal těm trpaslíkům dračí zuby a řekl jim, že takový ten poklad nemají, mě ho zabili. Že? <laughs> tak je ta slavná historika, kterou jsme probírali v naší epizodě o Rohanu. Uh, no, vlastně, no,
1: vlastně. Ale ska, 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 Skatu, myslím, že mám taky na kartě a taky
0: se mi teda hodně líbil. Skata Unleashed, myslím, že se to jmenuje. Starý, starý Brave Friend, ty vole. Uh, no, takže postupně byli vyhubený vlastně všichni. Žumak mm. byl ten poslední velký, ale, jak jsi říkal, poslední velkej. A myslím že, malých. Myslím, že je úplně jistý, že ve čtvrtém věku ještě zbyla spousta, nebo někteří v různých jako dálných končinách středozemě, uh, který byli já si to představuju tak, že to byly tak víc bestie, že to prostě byly víc zvířata. Myslím, že jestli třeba uměli mluvit, tak, tak nějakým, řekněme, méně sofistikovaným způsobem. Připadá mi to i docela dobrý, z k tomu, že uh, máme, jako, pokud bereme středozem jako místo, který předchází našemu světu, tak v posléze v těch dalších věcích, které už známe třeba naší vlastní psané historie a legend, mm-hmm. tak tam byly jakoby, nějaký draci. Že jo? Práce, to byly takový draci, který přesně jako ukradli ovci a svatý Jiří je prostě zabil, ale Jasně, to už No, jako...
1: to já si myslím, že tady prostě, byť draci nejsou dinosauři, tak nějakým způsobem se to tady docela kreje. A kde jsou dinosauři dnes? No, to je nás na stromech. Přesně, to je pravda. Takže my, mám, my jsme obklopení draky ve skutečnosti. To je fakt. A někte- někteří mluví a někteří jsou poměrně dost inteligentní.
0: Jo. Uh... Zatím mě teda žádný nezhypnotizoval a mě no, se zavrát, Ale, ale, ale... Po, ale podívej <laughs> se někdy
1: Andulce do očí, jako z boku, vybr si to oko, jak, jak se zvětšuje, zmenšuje prostě, když, když má radost, nebo když jí něco jítří, tak to, to je snaha mě, to je podle mě jako nějaký pozůstatek schopnosti hypnotizovat uh, od, prostě, prostě and, i, i Andulky jsou potomky Glourunga.
0: Potej se mojí moci, se tak, no, no díš. No, dobře. To je, myslím, zásadní informace
1: dnešního dílu, která doufám, že vám obohatila svět.
0: Já se teda myslím, že draci jsou méně jako ptáci, méně jako andulky a víc jako něco, co jsme tady právě řešili, několikrát to tady padlo, aniž jsem to jako plánoval, uh-huh. ale jako kočky. Prostě já jsem o přemýšlel, co mi ty draci připomínají a připadá mi, že to jsou totální kočky prostě. Což kočky v tom... Tolkienové univerze samozřejmě mají trošku špatnou reputaci už jenom tím, že Sauron byl původně Tevildo princ koček, že jo. Mm-hmm. Ale mě to připadá, že je tady nějaká taková návaznost fakt i v těch dracích, protože oni jsou prostě mazaný, lstivý a zabijácký, jako takový šelmy prostě. A snadno se naštvou, jako šmakné na jezerní město, že jo.
1: A zároveň většinou neproválí někde.
0: Přesně, jsou líný, prostě sebestředný, labužnický, vyloženě prostě. Mm, mám tady poklad, kterým se válem, jo, je to pohoda prostě, jo, vyhřívám se tady na zlatě, v podstatě. A akorát, myslím, že se moc nemazlí. Ale <laughs> trochu míň, ale taky jsou kočky,
1: které se rozhodně nemazlí. A jak jsem tady mluvil o těch bříškách, tak samozřejmě tak jako jsou kočky, které naopak první co udělají, že ukážou blížko a potřebují jako podrbat. Hmm. Ale víš, co nám z toho vyplývá, že ve skutečnosti to, co ta hlavní zbraň, kterou měli použít proti drakům, byla prostě okurka. Kočky nemůžou okurku. Neznáš videa kočky a okurky? Ne. Dobře, tak to taky nechám. Ne, na tvé fantazii radši ne, ale pak si to pustit, ne, nebo je to, to safe for work. Okay. Kočky a okurky.
0: Dobře, tak dobře, tak to si pustím potom, protože vůbec nám tuším, že něčem dobré. Tenhle, tak, tenhle vtip, fakt, vtip, který to
1: nebyl. Za, tak, hově, byl to taky jako pět z deseti vtip, jo, takže moc ti teďka neuniklo tím, s tím, že neznáš ten kontext. Ne, Ale ne, doufám, jak... že samozřejmě lidé, kteří znají kočky a kurky, tak se smějí. Taky doufám, že smějete. A aspoň jako zlítosti k úrovni mého humoru. Teďka jsme se nám prý na nějaký zářez, že nás sdílel nějaký velký, teď, marketingový nějaký prostě guru. Na síti LinkedIn, kterou já teda nepoužívám. Já taky moc ne. No. A z, hrozně teda nás tam chválí, což je samozřejmě milé, a pak tam zmiňuje i v rámci té pochvalit, což je takové matoucí. E, pochybný humor Lukáše Grigara, tak tohle byl přesně ukázka pochybného humoru.
0: Já si myslím, že pochybný vůbec nemusí být. Uh, ale může. <laughs>
1: je tak, ne, že to nemusí být pejorativní dobře. Yeah. Zase, že můj humor nemusí být pochybný, ale musí, ale nemusí být pejorativní dobře. No právě, já myslím,
0: že pochybný je jenom jiný způsob, jak vyjádřit nekonvenční. Děkuji, to budu používat. Přesně. Ten
1: člověk je nějaký pochybný. Já jsem jenom nekonvenčený.
0: Myslím si, že ta interakce už proběhla mnohokrát v našem světě. takže.
1: nějaká její variace určitě.
0: No takže, takže tady to máme. No. Takže draci jsou zároveň ptáci, zároveň kočky a bohužel už nám teda žádný nezbyly, abychom se s něma mohli pomazlit ten granule. A... Ale někde určitě v, ještě ve čtvrtém věku v nějakých koutech z
1: žijí. Já, Já věřím, že některý z nich i trochu víc mluví, a nejenom mrčí a chrlí oheň nebo nechrlí
0: nic. A třeba jsou nějaký i moudrý. Nějaký... Já bych hrozně doufal, hodný. na to jsem
1: myslel tak nějak parovně celou dobu, že bych doufal, že nějaký drak si právě díky té inteligenci se dokáže propracovat ne k tomu, že je z něj nejhodnější drak, který potom se postaví na zadní a řekne, I am good, mm-hmm. ale nějak třeba přehodnotí svoji existenci a, a sice si pořád řaduje nějaký poklad, ale tak jako udržitelně. Mm-hmm. Prostě takový ESG drak, který někde za Ruhunem tam žije v souladu se svým okolím a občas jim třeba pomůže, když, když přijde nějaká drsná zima, tak on jim tam roztaví, nebo když někomu ne, 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 nemůže naskočit motor potom, tak on použije ten svůj dračí dech, aby to jako zahřál
0: tak. No to je úplně skvělý podle mě, přesně. Jako když je potřeba zařídit nějaký velký gralování, nějakou velkou oslavu, tak jako… má největší party, party drak. Přesně, party drak, s tou čepičku. Uh, já bych chtěl být ruňský občan, který má ve svých Party Drake. Já
1: bych chtěl být Růn.
0: Ne, hmm, ono. Do Růnu se taky určitě podíváme. Bohužel je tady jenom v našem podcastu a ne osobně. Ale no. no, i virtuálně ve skutečnosti. I virtuálně, to je, vlastně to je vlastně pravda. Ale to má ještě svůj s- 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 čas. Jo, čeká nás to ještě spousta v našem podcastu. My jsme každopádně rádi, že jste tady dneska byli s náma a v naší sluji pro Přesně, sluji. <laughs> a doufáme, že ta kvalita bude odpovídající nebo jako dostatečná. Uh, těším se, až to budu stříhat, tak snad nebudu šokován tím, co z toho vytáhnou z těch SD karet. No a těšíme se určitě i na vlastně zejtřek, protože se uvidíme s nějakýma lidma na tím dní a popovídáme si o hobětovi jako takovým. Mm-hmm. A potom vám vás teda můžu naladit jednak na to jako i na bonus na Hero Hero. A jednak na to, že ten týden za 14 dní tak přesně se podíváme na Tolkienovi mytologicko-germánský inspirace a myslím, že to je mega poučný. Zase mám hosta a ten host je jako peckový, takže... Já se moc těším. Jo. Super, tak jo, tak mějte měte hezky. Čau.
1: A díky za podporu.